0: Pabels, Pavels. Hola de nuevo, soy Dani y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Bekigo Radio, el podcast que procuro entregaros semanalmente y en el que comparto con vosotros pues toda una serie de temas que me parecen más o menos de interés y que creo que pues podrían interesaros. Ante todo, bueno, pues acabo de decir que procuro entregar una, un podcast a la semana pero los si sois fieles seguidores del podcast sabéis que llevo un par de semanas sin subir programa y eso como comprenderéis tiene una explicación y os la voy a dar vale y es que bueno a ver por un lado ya sabéis que estoy con muchísimas cosas y tal y podríais pensar que quizá esa es la explicación y hombre si bien es cierto que el hecho de estar retomando la camperización de la furgoneta y con el propio canal de drones y todas estas historias, pues ya son muchos follones realmente no es el factor principal por el que haya dejado un poco aparcado todo el tema del podcast. Básicamente si el podcast ha quedado apartado es porque bueno yo empecé a hacerlo porque realmente me parecía pues una forma bastante interesante y divertida para mí de reconectar con toda una serie de temas que a veces dejaba un poco aparcados por, bueno, por estar liado con mis propias mierdas, ¿no? Y sea como sea, también había ciertos momentos en los que había creado una estructura que quizá era tan rígida que se me hacía pesado hasta mí, haciendo que hubiese dejado de ser divertido, ¿vale? Eso sumado al hecho de que, bueno, al final era como que tenía que hablar de un montón de cosas y siempre tenía que hacerlo yo solo, pues se me hizo un poquito pesado. Así que durante estas dos semanas lo que he estado, sobre todo, es dándole vueltas para crear una nueva versión de este Bekigo Radio, básicamente para que renazca como una fénix y es más o menos lo que os voy a explicar en este en esta introducción que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, empecemos por el principio va a haber cambios en el podcast y directamente en esta en esta edición sin ir más lejos os las voy a presentar vale por un lado sabéis que había una sección que se llamaba algo random sobre mí y que en las últimas ediciones había quedado exclusivizada para los seguidores de patreon sea como sea sí que va a haber una sección exclusiva para patreon pero no es esta esta sección que llamábamos algo random sobre mí se convertirá en no te acostarás sin saber una cosa más, en que básicamente son cosas random en general, ¿vale? Eh, luego, por otro lado, tenía la sección de montaña, que es una sección que a mí particularmente me parece muy útil y que creo que podría estar bastante guay para gente que se está iniciando y tal. Pero también es cierto que me parece que se podría ampliar un poquito más, que eh, sí, a la hora de la verdad, la mayoría de veces acabaré hablando de temas de montaña, pero no tiene por qué entonces no sé he decidido ampliar un poco las miras y retitular esta sección como el mundo te espera es decir no solamente se van a hablar de temas de montaña sino de temas de horas de aventura si quieres decirlo así y esto también se debe a bueno a una cosilla que os explicaré al final de todo voy a seguir con el tema de la estructura y luego os explico a qué viene también todo este tema de eh, renombrar las cosas y hacerlas como un poco más abiertas en fin, por otro lado, también si os acordáis, en la antigua versión del podcast, digamos el podcast hasta ahora, existía la sección del viajero 2.0 en que hablaba de aplicaciones y temas tecnológicos relacionados con los viajes y luego había una sección que se llamaba In que básicamente tenía que ver con eso, no, con los viajes en furgoneta. La verdad es que no tardé en darme cuenta que en el fondo las dos secciones estaban bastante relacionadas. En el fondo estamos hablando del tema de viajes y tal y que además eran como muy muy rígidas, así que he decidido quitarme de en medio todos estos temas y aunarlo en, un único, en una única sección que llamaremos Trotamundeando y en el que básicamente se trata pues, de hablar de temas de viajes, sea del tipo que sea sea a nivel tecnológico, sea a nivel de furgoneta, sea a nivel de recorrer el mundo en bicicleta o lo que sea por otro lado, una sección que a mí particularmente me gustaba mucho, pero que entiendo que era como muy, muy, muy específica, era el tema de los drones, ¿vale? A la hora de la verdad, reconozcámoslo, entiendo que el tema de los drones, o te encantan, o te la sudan, básicamente y entiendo que a la mayoría de vosotros pues más bien os la sudan sea como sea como yo ya tengo varias herramientas en las que expresarme dentro del tema de los drones es decir si a mí me apetece decir algo sobre drones pues oye tengo un blog en el que puedo escribir tengo un canal de youtube en el que debo subir vídeos a las semanas, o, o a eso me he comprometido conmigo mismo, así que no hace falta que en el podcast os dé la tabarra con esto, sin embargo hay un tema que sí que creo que puede ser bastante interesante y es el que podríamos llamar pues el tema de la creación de contenidos, desde un punto de vista bastante amigable, es decir, no se trata de daros chapas sobre temas muy muy concretos ni muy técnicos, sino al contrario, es decir, conceptos básicos de fotografía o de edición de vídeo o cómo estructurar eh, pues qué sé yo, una publicación en carrusel para Instagram, no sé, cosillas así que creo que en un momento dado pueden ser pues, no sé, bastante interesantes entre comillas para cualquiera que llegue a escucharlos, ¿no? Y esta sección le voy a llamar en honor a, mí, a, a mi muy buena amiga María José, dale a like y suscríbete, ¿vale? Después, también había una sección que se llamaba semos lo que comemos, y si os soy sincero, es una sección que a mí me parece súper mega interesante, pero me parece súper mega interesante para mí, ¿vale? En lugar de eso, la voy a sustituir por otro tema que me parece que pega bastante más, al menos con mi, con mi forma de ver el mundo, y va a ser una sección centrada un poquillo en temas de ecología, medio ambiente, residuo cero y todas estas cosas, en definitiva, de que podamos ser un poquito mejores con nuestro planeta. Y esta sección se va a llamar No hay planeta B, ¿de acuerdo? Por otro lado, la sección de corporación, es decir, las cosillas que tienen que ver con el proyecto Bekigo, seguirá existiendo. Le llamaremos Bekigo World, como si fuera un portaventura o algo así. Y el proyecto Amigo, pues también, porque me parece una sección bastante interesante para que conozcáis pues, eh, proyectos que conozca directa o indirectamente, pues de primera mano, por mi recomendación. Y para ponerle un nombre un poco más cachondo a esta sección, le llamaré Conoces a Ted, ¿vale? En una referencia que creo que muchos de nosotros entenderemos. Y ahora es cuando podrías preguntarte, bueno, vale, veo que le has puesto nombres eh, bastante molones, todo se ha dicho, Dani, hay que reconocértelo. Nombres bastante molones a las secciones y que las has reorganizado un poquito. Vale, esto está guay. Pero ahora os explico también a qué viene esto. Y es que, como he comentado al principio, está bien que ahora los temas sean un poco más abiertos, me deja un poco más de libertad a mí para no volverme tan re loco. Pero, amigos míos, es que tengo sorpresas. Y es que, si os soy sincero, uno de los motivos, como he dicho al principio, de que se me estuviese empezando a hacer bola el tema del podcast, es que, ostras, eh, a mí me gusta compartir conocimiento y de hecho, en parte, es uno de los motivos por los que hice el podcast. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? El hecho de tener que hacerlo todo yo se me hacía muy, muy pesado. Entonces, quiero que en esta segunda etapa, si se puede considerar, de Bequigo Radio, sea un podcast, entre comillas, colaborativo es decir no necesariamente eh, que yo no haga nada y, y traiga aquí a gente a hablar sino que se me ocurren un par de formatos colaborativos o pseudo colaborativos por un lado me gustaría empezar a hacer pues esporádicamente a medida que se pueda versiones entre comillas entrevistadas es decir personas que considere que puedan tener un punto de vista interesante sobre estos temas de, de, de viajes, de creación de contenidos, de temas medioambientales o de yo qué sé, o de temas eh, de, de, de montañismo o de cualquier tema así de aventuras y que bueno puedan participar de una forma así más o menos entrevistada y dedicarle a esa persona en cuestión o a esas personas en cuestión ese programa en sí enterito, vale, en formato entrevista. Por otro lado, como soy consciente de que esto tampoco es tan tan fácil, vale, eh, también estoy hablando con algunas personas para que puedan ser colaboradoras pues, o asiduas, es decir, que a lo mejor lleven una sección esa misma persona, porque es una persona que realmente eh, considero que tiene bastantes más conocimientos que yo sobre tal tema, o bueno, obviamente ya sabemos que aquí con los podcasts no se gana dinero. Aquí eh, con el podcast vienes a divertirte. Así que al final lo que no voy a hacer va a ser ponerle una pistola a nadie. ¿vale? Así que yo qué sé, pueden ser colaboraciones puntuales. Aprovecho también para comentarte si estás escuchando esto, pues que aproveches y te pongas en contacto conmigo si quieres. Si crees que puedes aportar valor en alguna de estas secciones, ya sea de forma puntual o periódica. Así que ya está, he hecho una introducción hiper mega larga, pero espero que me lo sepáis eh, perdonar, ya que al fin y al cabo creo que os debía esta explicación y es bastante importante, al menos para mí, que quedara claro de qué iba el rollo, ¿vale? Así que nada, voy a parar aquí el, el apartado este de introducción y pasamos a la siguiente sección. Pues bien, estrenamos por primera vez la sección de No te acostarás sin saber una cosa más y ya veréis que bueno, es una sección muy 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 cortita porque tampoco nos vamos a enrollar mucho. La curiosidad de hoy es la siguiente, y es que los creadores de Star Wars diseñaron a Yoda para que se pareciera a Albert Einstein. Eh, bueno, no sé, si yo fuera descendiente de Einstein igual me lo tomaría un poquillo como un insulto. Eh, nada, pasemos a lo siguiente. Pues muy bien, en la sección de El mundo te espera y la verdad está ahí fuera o algo así, eh, hoy quiero hablaros de un tema que no tiene que ver con el montañismo, sino con un tema que cada vez estoy viendo, que se está popularizando cada vez más y es lo que se conoce como Urbex, que básicamente significa Urban Exploration o Exploración Urbana. Para el que no lo sepa, básicamente consiste en meterse en lugares abandonados, ¿vale? No me voy a enrollar mucho mucho sobre este tema porque la verdad es que podríamos decir muchísimas cosas, pero lo que sí podría deciros, como siempre, es que cuando os metáis en sitios así abandonados, hay toda una serie de consideraciones que debéis tener en cuenta, ¿vale? Especialmente debéis entender que hay ciertos tipos de estructuras, especialmente viviendas antiguas, que, bueno, tienen un importante riesgo de derrumbe, ¿vale? Así que si os metéis es bajo vuestra responsabilidad. Mi consejo es que os pongáis el casco si tenéis casco de escalada o de vicio o de lo que sea porque hombre si se te cae el edificio encima poco va a hacer el casco pero si se te cae un cascote pues igual sí que te ayuda y por supuesto como cada vez que te metes en follones eh, lo importante es que alguien lo sepa vale es decir a poder ser no vayas solo. Y no solo eso, sino que algún grupo de coleguillas sepa dónde os estáis metiendo y que vengue vuestra muerte. Y no lo digo solo desde un punto de vista metafórico, sino porque hay que entender que sobre todo cuando te metes en, en sitios de ciudad es relativamente fácil que te encuentres a personas viviendo allí, ya que en algún sitio tienen que vivir, ¿verdad? Y a ver, que quede muy claro, y de hecho, bueno... Si habéis visto el, el vídeo que subí a YouTube hace tiempo en que me puse a explorar unas instalaciones abandonadas y me encontré un vagabundo, que quede muy claro, las personas de por sí son buenas, ¿vale? Pero eso no quita que hay que entender que un porcentaje importante de la población indigente... Eh, tiene problemas de salud mental, ¿vale? Entonces, sed conscientes de dónde os metéis, ¿vale? Es decir, no digo que no que os metáis a explorar sitios así, la verdad es que si te gusta la fotografía son sitios fantásticos, además sacian mucho la curiosidad, ¿no? O, o mejor dicho, ¿no? Casi que la despiertan. Eh, pensar qué historias habrá detrás de esos lugares, cómo pudieron llegar a decaer de esa manera. Es decir, yo no os estoy animando a dejar de hacer urbex, me parece que es una actividad bastante interesante, la verdad, ya os digo, sobre todo desde un punto de vista fotográfico, al menos en mi caso me interesa así, pero sobre todo, ya sabéis, hacerlo con un poquillo de precaución. Y bien, en la sección de trotamundeando... Creo que no hay mejor manera de desvirgar esta sección Lo siento por las risas fáciles de Hola, tengo 15 años vale Pero creo que no hay mejor manera de estrenar esta sección Que hablando un poquito de, del concepto De lo que significa un trotamundos O globetrotter en inglés No sé si os lo habíais planteado alguna vez Que los globetrotters Esos jugadores de baloncesto tan mágicos Y tan centrados en el espectáculo Significan realmente trotamundos Y es que Últimamente no sé por, por qué motivo o si tenéis alguna idea os invito a comentármela cada vez estoy viendo que más personas entran en la misma frecuencia de, no sé, llegar a la conclusión de que vivir viajando puede ser una opción bastante interesante y no me refiero a soy rico, me sobra la pasta eh, me, me voy de hotel en hotel y de, de avión en avión y de barco en barco sino como un... un tema casi como de, de romper los moldes y decir eh, voy a abandonar el sedentarismo me, me quito la seguridad que me da la, la estabilidad, si quieres decirlo así de tener que estar pagando un alquiler o una hipoteca, y todo ese dinero que ya no necesito gastar en una vivienda, lo dedico a vivir en una furgoneta que básicamente son los temas que estoy, eh, que estoy viendo yo últimamente, aunque entiendo que habrá alternativas, habrá gente que Prefiero vivir en un barco, me lo invento, y no, y no es ninguna mentira, porque hay gente que vive en barcos. En fin, eh, sí me parece bastante interesante a nivel conceptual, ¿no? Y de hecho, quizá podríamos preguntarnos a qué viene esto, y probablemente viene a, bueno, a una cosa que no es ninguna novedad, y es lo que cuesta ganar el dinero y lo poquísimo que cuesta gastarlo. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, la gran estafa española básicamente es la de pagarnos como africanos, pero cobrarnos como europeos. Y de hecho, yo no sé tú, pero eh, yo últimamente estoy empezando a ver vídeos bastante de viajes y tal, de gente que vive en Japón, gente que vive en China o en diversos sitios. Y me parece curioso como cuando se habla de precios, cada vez eh, los precios se asemejan más en todo el puto mundo, ¿vale? Incluso países que, no sé, desde mi ignorancia... Eh, consideraba subdesarrollados como es china pues resulta que hay ciertos precios sobre todo en las grandes ciudades en temas de vivienda que están totalmente descontrolados vale y no sé no sé qué decirte si al final va a resultar que la vivienda más que un derecho es un lujo pues quizá eh, no debería sorprendernos eso que haya mucha gente que diga oye mira si tengo que estar trabajando básicamente por techo y comida eh, pues en el fondo, esa es la definición de esclavitud que ya se tenía hace miles de años, trabajar por techo y comida. Entonces, no sé, eso unido a que quizá ahora la gente tiene un poco más de conciencia de que solo se vive una vez, y yo lo, y tú sabes. Y que, bueno, y que la vida en el fondo hay que procurar disfrutarla, ¿no? Que estar todo el puto día trabajando para acumular un montón de dinero y ser el más rico del cementerio. O simplemente para pagar facturas, pues que quizá no es lo más adecuado. No sé, mmm no sé hasta qué punto se trata un poquito de Dios los cría y ellos se juntan, es decir, que poco a poco la gente con la que me junto es gente que tiene ideales, entre comillas, similares a los míos, pero ya os digo que es un tema que yo hace ya bastante tiempo, que, que tengo bastante claro y de hecho forma parte de mis planes el, el estar camperizando la furgoneta no solo para viajar y hacer vídeos para YouTube, entendámonos, el hecho de que yo me esté camperizando una furgoneta es porque en el futuro tengo intención de vivir en ella, o al menos... Mi plan consiste en no volver a pagar un alquiler en mi puta vida si lo puedo evitar, ¿vale? Eh, al final sé que. al final algún sitio para caerme muerto voy a tener, aunque sea casas de familiares, así que no necesito estar pagando una cosa que no voy a utilizar prácticamente nunca. Entonces, no sé, de la misma manera que lo veo yo y lo tengo súper mega asimilado, veo que cada vez hay más gente de mi entorno que lo ve igual. Pero no porque yo les haya estado comiendo la olla, sino porque han acabado llegando a esa conclusión. Y no sé, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es una soberana memez o que quizá hay algo de verdad en todo esto? Vale, y llego ya a la sección de dale a like y suscríbete. Y bueno, la verdad es que tampoco tengo previsto de qué hablar. De hecho, es lo que me parece genial de este nuevo formato de podcast, que no necesito tirarme media hora antes de ponerme a grabar a investigar, sino que simplemente digo, ah, ¿vamos a hablar de temas de estos? Venga. Pues voy a tirar del mismo ejemplo que os he dicho al principio, ya que, bueno, ya que lo he dicho, pues creo que puede ser de interés. Y es básicamente, os voy a dar unos consejos súper mega básicos para cuando hacemos una publicación en Instagram, que tenga un poquito de sentido vale es decir eh, hay un tema que a mí me interesa mucho que es lo que se llama el storytelling eh, literalmente el contar historias y contar historias tiene su qué. es decir yo entiendo que cada cual tiene su estilo a la hora de hacer sus publicaciones en instagram y que conste que lo que voy a decir no es una verdad absoluta ni significa que lo que hago yo es lo correcto ni mucho menos simplemente os voy a explicar cómo lo hago yo y por qué lo hago de una manera y no de otra eh, a la hora de la verdad ya sabéis que cuando hacéis una publicación en instagram te permite publicar hasta 10 fotos o vídeos en esa misma publicación en su momento fue muy revolucionario para mí porque yo qué sé yo me acuerdo en mis viejos tiempos qué viejos somos cuando subía cosas en facebook que era como que tengo 157 fotos ¡pum! subir todas y obviamente quien se las miraba nadie porque a nadie le interesa ver 157 fotos entonces el hecho de que instagram te obligue a colgar solo 10 ¿qué quieres que te diga lo veo una ventaja porque si bien es cierto que te lleva un poco de tiempo no el decidir hostia, cuáles subo y cuáles no está bien que te obligue a elegir las 10 que tú consideras mejores ahora ¿qué 10 fotos debemos elegir yo por ejemplo me baso en una premisa y es eh, como iba diciendo el contar una historia ¿no? Eh, la primera foto tiene que ser relativamente llamativa. Pero la última tiene que ser como de despedida. Yo, por ejemplo, suelo utilizar bastante la última foto, eh, digamos, pues, si, es, si hay algún selfie del grupo o de la persona con la que he hecho la actividad, suelo ponerla al final. ¿Por qué? Esto se basa en un concepto de literatura bastante clásico, eh, que conste que yo tampoco soy escritor, pero bueno, pero que me parece súper interesante y que dice lo siguiente. El mejor capítulo del libro tiene que ser el primero y el segundo mejor tiene que ser el último. Si lo más potente del libro está al principio y lo segundo más potente está al final, entre comillas, que lo que haya en medio sea una mierda, da igual. A ver, obviamente no puede ser una mierda, pero el concepto es ese, ¿no? que la primera, el primer capítulo o en este caso la primera foto tiene que enganchar y la última eh, pues bueno tiene que dejarte con un buen sabor de boca también no y entre medias pues voy procurando contar cosas a nivel eh, como diríamos cronológico también un punto a tener en cuenta es eh, sobre todo elegir un poquito de variedad es decir por ejemplo imagínate que hemos hecho un fin de semana eh, en siurana escalando por decir fue el fin de semana pasado pero bueno claro si tú resulta que de las 50 fotos que has sacado tienes 30 de escalada y luego las otras 20 son variaditas, pues una de un paisaje, una del pantano, otra del pueblo, otra de los amigos, otro de la cena. Ya sé que proporcionalmente la mayoría de fotos que tienes son de escalada, pero si lo que quieres contar no es he ido a escalar, sino he pasado un fin de semana en Siurana, entre otras cosas, escalando y con amigos, pues sabes no, no pongas 8 fotos de escalada y 2 fotos que no, por mucho que proporcionalmente sean así o incluso que sean más chulas sino, pues bueno, cuenta una historia variadita que, que aporte cosas. Hay veces que hay fotografías que no son mejores que otras, que, que no tienen, eh, desde un punto de vista técnico, más derecho que otras a estar publicadas, pero que, sin embargo... Eh aportan más interés a la historia porque aportan un poquito más de variedad no ya no es solo, pues en el caso este que me estoy inventando un escalador otro escalador otro escalador sino que es como uy mira qué timelapse más bonito del cielo uy mira pues eh, qué, qué buenos momentos pepito tocando la guitarra pues aunque no sea proporcionalmente representativo de la historia sí creo que es bastante importante que lo cuentes y no sé, por lo demás podríamos decir muchas más cosas, pero creo que en el fondo, a la hora de estructurar un carrusel de fotografías, que así es como se llama cuando metes más de una foto eh, o vídeo en Instagram, esto es lo principal, el concepto principal que debes tener en cuenta. No quiero enrollarme mucho más, entrar en terrenos de edición, en terrenos de hashtags, eso lo podemos hablar otros días. Básicamente lo que creo que os puede ser interesante es esto de aquí. Vale, y estrenamos también la sección No hay Planeta B y hoy quiero hablar de un tema que... ¿qué queréis que os diga? Eh, supongo que más o menos todos eh, lo hemos pensado alguna vez y que, no sé, desde aquí hago un llamamiento a... Los gobiernos que seguro que me están escuchando, ¿verdad? No, poca broma. Pues eso, haga un llamamiento a que, no sé, hagamos algo al respecto. Y tiene que ver con el tema de las mascarillas de usar y tirar. Sería aplicable a cualquier cosa de usar y tirar. De hecho, el propio concepto de usar y tirar ya es eh, una agresión al medio ambiente, ¿vale? Pero es que con el tema de las mascarillas es la rehostia. Yo puedo entender hasta cierto punto pues que, claro, desde un punto de vista protocolario o procedimental... Eh, pues sí, claro, lo más seguro es que el trabajador se cambie la mascarilla cada día o incluso cada X horas. Pero, ¿somos conscientes del impacto que tiene eso para el medio ambiente? Es decir, si ni la producción de las mascarillas, ni el proceso de reciclaje, que no existe un procedimiento como tal que yo sepa de mascarillas, es eficiente, lo único que estamos consiguiendo es, como no puede ser de otra manera, que los océanos, que al final es el gran retrete del mundo los océanos acaben hiper mega saturados de mascarillas. ¿Nosotros como individuos podemos hacer algo? Hombre, a ver, eh, si a ti en el trabajo te obligan a coger una mascarilla, pues, pues bueno, pues la tienes que coger y no puedes hacer mucho más. Pero sí que es verdad que nuestro, nuestro tiempo libre, si quieres decirlo así, lo que sí que está en nuestra mano es procurar utilizar mascarillas reutilizables, ¿vale? Sí que es verdad que hay bastante deba debate con el tema de las mascarillas de tela, que no son tan tan seguras como las quirúrgicas y todos estos rollos. Pero sí que es verdad que hay algunas mascarillas a las que les podemos poner en cuyo caso estaríamos entre comillas en las mismas aunque en este caso bueno está en nuestra mano el reutilizar esas mascarillas o esos filtros dentro de lo saludable pues unas cuantas veces vale y procurar deshacernos de una forma más o menos controlada de, de esto por otro lado también es verdad que hay ciertas eh, mascarillas por ejemplo, sé que en su momento se agotó eh, la marca Under Armour, que pertenece a Adidas, sacó una mascarilla deportiva que era la Rehostia, porque ya incorporaba varias capas y que además eh, era reutilizable, es decir, no tenías que estar sustituyendo nada. ¿no? Eh, pues yo qué sé, es decir, ese producto existe, seguro que hay muchas alternativas, y quizás sea el punto intermedio entre eh, hacer las cosas bien para nuestra salud y hacer las cosas pues, lo menos mal posible para el medio ambiente. vale Y llegamos ya a la sección de Bekigo World, o la sección corporativa del proyecto Bekigo. Y básicamente hay veces en que no tengo nada que deciros, pero en esta ocasión sí puedo deciros dos cosillas. Así que, bueno, si os planteáis apoyar el proyecto de alguna manera, pues ¿qué queréis que os diga? El hecho de que llevéis merchandising con la marca de Bekigo, pues es una ayuda bastante importante. Desde aquí os doy las gracias a todos los que lleváis la marca Bekigo por el mundo, ¿vale? Y por otro lado, hace poco, creo que fue este mismo martes, puede ser, o lunes, eh, subí un nuevo curso a la academia en bequigo.es barra academia, que es iniciación al urbex. Ya que hoy justo he dejado caer el tema, pues que lo sepáis, vale, que hay un cursillo de iniciación de tres pabeques en formato cápsula, pero que no por eso es ninguna chorrada, porque se da eh, información bastante interesante. ¿Y qué más deciros a nivel corporativo? Pues poco más, que aprovecho para mandar un afectuoso saludo a los Patreon y, y ya está, y paso al siguiente tema. Vale, y en la sección de ¿Conoces a Ted? Hoy vamos a hablar de, de, una, de un personaje que creo que os puede interesar mucho, sobre todo volviendo un poquito al tema de la creación de contenidos y tal. Y es que es un auténtico especialista, si os interesa el mundo de la fotografía y de los reels y todo eso seguro que os mola, que es Jordi Koalitic. Eh, podéis ver vídeos suyos en su canal de YouTube, podéis seguirle en Instagram y la verdad es que vais a flipar con las cosas que hace. La verdad es que es un creador de contenido eh, audiovisual brutal vale es buenísimo las ideas que puedes sacar de él a nivel de, de transiciones especialmente y además es que es muy muy bueno porque sabe leer cómo funciona el mercado y se ha especializado eso en reels en vídeos de 10-15 segundos muy épicos además de en sus propios sus propias filtros de color sus presets para lightroom y tal así que ya os digo eh, no, no lo conozco de nada no tengo el placer pero ya os digo, Jordi Coalitic es una de esas personas que os recomiendo seguir si os mola el tema de la fotografía y de, sobre todo, el contenido audiovisual. Vale, y llegamos a esta sección sorpresa, eh, que vamos a llamar Desfasando la Onda y en la que básicamente viene a ser como una especie de algo random sobre mí, pero la verdad, me estaba quedando sin cosas verdaderamente interesantes. vale. Así que básicamente en esta sección voy a compartiros ¿Cómo decirlo? Auténticas pajas mentales eh, que yo qué sé. La verdad es que os pueden dejar la cabeza un poquito rota, ¿vale? Cosas de esas que dices hostias, pues nunca me había preguntado eso. Eh, lo que sí... Vamos a hacer una cosa. Esta sección va a ser exclusiva para Patreons, ¿vale? Patreon only. Insert coin to continue. Pues muy bien, amigos. Hasta aquí a este primer episodio de esta nueva versión de Becky Gorbeirio que espero que os haya gustado bastante y la verdad es que se vienen novedades, ¿vale? Eh, sea como sea, como siempre, solo me queda daros las gracias por haber decidido pasar un ratillo aquí conmigo. Espero que este podcast haya sido entretenido, divertido. Que yo qué sé, te haya hecho compañía mientras paseabas al perro, te paseabas a ti mismo, hacías tus mierdas domésticas o mierdas de cualquier otro tipo. Y por lo demás, ya sabes, solo me queda decirte que si quieres, puedes apoyar al proyecto Bequigo en las principales redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram y YouTube así como el proyecto de Drones a bekigo en Facebook, Instagram, YouTube y Twitch, ¿vale? Y si realmente quieres marcar la diferencia, pues ya sabes, basta con que entres en patreon.com barra bekigo y desde ahí, desde solo tres pabeques al mes, puedes contribuir a la causa, ¿vale? Así que nada gente, la verdad es que os deseo lo mejor, os agradezco la paciencia, espero que disfrutéis y hasta la próxima.